0: Oi, amigos! Aqui quem fala é a Érica e hoje eu vou ler o texto Sistema Toyota de Produção. Lembrando que esse texto possui imagens, então durante a leitura eu vou falar em qual página tá cada figura para que vocês possam dar uma olhadinha. Então agora eu vou dar início à leitura do texto. Bons estudos a todos nós! O Sistema Toyota de Produção vocês encontram na primeira unidade de aprendizagem da semana 5 da matéria de Operações e Negócios. Então, os nossos objetivos de aprendizagem são explanar a história e a origem do sistema Toyota de produção, apontar os princípios fundamentais do sistema Toyota de produção e analisar os pilares que regem o sistema Toyota de produção. Então, vamos falar agora sobre a origem do sistema Toyota. Ele foi elaborado pela Toyota Corporation, fabricante japonês de automóveis entre os anos 1948 e 1975. Os precursores da sua criação foram Taishi Ono, chefe de engenharia da empresa, e Eiji Toyoda, membro da família proprietária. Lembrando que eu não sei se é certa essa pronúncia que eu fiz, tá, gente? Na época o mundo passava por grandes transformações... resultantes de duas guerras mundiais... segundo o Souto... em 1945... o Japão estava em situação econômica desfavorável... devido a uma série de fatores... É, dentre eles... Era, os fatores eram... restrição de crédito imposta pelos bancos americanos... aumento do poder dos sindicatos... pelas regras trabalhistas... impostas pela ocupação americana... e inexistência de imigrantes temporários... como decorrência da guerra... então dessa forma... O objetivo maior era a redução de custos para sobreviver no mercado. A Toyota trabalhou firmemente para criar seu sistema de produção com base em eliminação de perdas e redução de custos. Outros fatores levaram a própria Toyota a pesquisar o assunto com mais profundidade. Então, ali na página 2, no finalzinho da página, já tem uma figura para vocês observarem, que é a planta Fabril da Toyota em 1948. A meta alcançar os Estados Unidos. Como a Toyota investigava os modelos de produção americanos e a sua produtividade, os precursores do sistema Toyota buscaram dados estatísticos relacionados ao tema. Então havia rumores na época de que um trabalhador alemão produzia em média três vezes mais do que um trabalhador japonês. E conforme o relato de Itaishi Shiono. Um trabalhador americano era três vezes mais eficaz que um trabalhador alemão. Então, eles concluíram que um trabalhador americano produzia nove vezes mais que um trabalhador japonês, dado que espantou a presidência da Toyota. E, nesse momento, foram levantadas diversas questões, como a produtividade japonesa aumentou ou diminuiu durante a guerra, ou um operário americano exerce, no exerce nove vezes mais esforços, esforço físico que um operário japonês, então, essas questões precisavam ser esclarecidas e foram esses questionamentos que marcaram o início do sistema Toyota de produção. É, Eiji Toyoda e Ono decidiram, então, que a meta da empresa seria alcançar os Estados Unidos em três anos ou a indústria automobilística do Japão não iria sobreviver. E, segundo Martins e Laugene, o ponto de partida de ambos foi o desenvolvimento dos quatro norteadores do sistema Toyota de produção que são, é, número 1, um, todo trabalho deve ser minuciosamente especificado em termos de sequência, conteúdo, tempo e resultado. Número 2, todas as conexões entre clientes e fornecedores devem ser diretas, devendo assim existir um caminho evidente de sim ou não para ter uma comunicação direta entre ambos. Número 3, todos os fluxos do produto, dos produtos barra serviços devem ser simples e diretos e número 4, toda melhoria precisa ser feita de acordo com o método científico, sob a orientação de um professor e no nível hierárquico mais baixo possível da organização. Então, essas quatro regras demonstram que o segmento de produção deve se adequar de forma rápida a fluxos novos, sem perder a qualidade e a eficácia do trabalho realizado. Vale ressaltar que os valores culturais japoneses tiveram inclusão na essência dessas regras, mostrando que a disciplina, a simplicidade e a persistência são muito importantes para o povo japonês. Então, gente, aqui na página 4 tem mais uma figura, uh, a planta Fabril da Toyota nos dias atuais, tá? No comecinho ali da página 4. Então, fique atento, o sistema Toyota nasceu no Japão, Muitas palavras no idioma japonês são usadas para descrever processos e atitudes e algumas delas são mencionadas neste capítulo. Princípios fundamentais do sistema Toyota Após várias visitas à fábrica da Ford, Toyota e Ono perceberam que a montadora americana produzia peças intermediárias em larga escala, podendo demorar até semanas para as mesmas serem utilizadas na linha de montagem. Também viram que essa matéria-prima estocada podia... É, perder qualidade com o decorrer do tempo, ou ter defeitos de, de fabricação pela produção em grandes lotes. E, de acordo com Justa e Barreiros, a Toyota aproveitou a metodologia de linha de montagem da Ford, adicionando a ela a redução de desperdício e a produção puxada, que seguia a necessidade do cliente. Então, esse foi o primeiro passo da Toyota para alinhar os seus processos, otimizando o sistema interno e fazendo as adaptações necessárias de acordo com a sua realidade. Então, conforme a metodologia de trabalho é, foi sendo aprimorada, a Toyota desenvolveu 14 princípios descritos na obra de de Liker ou Liker, não sei. É, e segue abaixo uma breve explicação. Então, basear as decisões administrativas em uma filosofia de longo prazo, mesmo que em detrimento de metas financeiras de curto prazo, trabalhar, crescer e alinhar toda a organização rumo a um objetivo comum é mais importante que ganhar dinheiro. Criar um fluxo de processo contínuo para trazer problemas à tona, uh, o estoque zero. Criar um fluxo para mover rapidamente o material e as informações, bem como para encadear os processos e pessoas de modo que os problemas se tornem imediatamente visíveis. Usar sistemas puxados para evitar a superprodução. Oferecer aos clientes o que eles desejam, quando desejam e nas quantidades que necessitam. O reabastecimento do material adicionado pelo consumo é o princípio básico do just-in-time. Nivelar a carga de trabalho. Trabalhar como a tartaruga, não como a lebre. Nivelar os processos como alternativa à abordagem para a barra arranca do trabalho em lotes, típico na maioria das empresas. Uh, construir uma cultura de parar e resolver problemas para obter a qualidade desejada logo na primeira tentativa. Autonomação ou máquinas com inteligência humana é a base da construção da qualidade. Tarefas padronizadas são a base da melhoria contínua e da capacitação dos funcionários. Tarefa pa tarefas padronizadas, segundo o sistema Toyota, auxiliam na redução de falhas e no aumento da produtividade entre os trabalhadores. Usar o controle visual para que nenhum problema fique oculto. Manter o ambiente sempre organizado, prevenindo perdas, acidentes e possíveis erros. A Toyota utiliza o sistema 5S como molde para o princípio. É, usar somente tecnologia confiável e plenamente testada, que atenda aos processos. Uh, a Toyota utiliza a tecnologia confiável, podendo até não ser a mais avançada do mercado. O mais importante é que a tecnologia seja aprovada em todos os testes da montadora. Desenvolver líderes é, que compreendam é, completamente o trabalho e vivam a filosofia e ensinem aos outros. A Toyota acredita que é mais importante desenvolver líderes interna internamente do que buscar capital humano fora da empresa. Para a Toyota é muito importante o funcionário viver a sua filosofia, desenvolver pessoas e equipes excepcionais que sigam a filosofia da empresa, ter conhecimento sobre valores culturais da Toyota e tudo sobre esse sistema é essencial, respeitar a sua rede de parceiros e de fornecedores, desafiando-os e ajudando-os a melhorar, a Toyota trabalha comprometida com seus parceiros e fornecedores. Se a colaboração está de acordo com a empresa, a Toyota os auxilia nas melhorias internas de seus parceiros. É, ver por si mesmo para compreender completamente a situação. Deve-se sempre analisar profundamente a situação para encontrar a melhor solução. Tomar decisões lentamente por consenso, considerando completamente todas as opções avaliar todas as possibilidades, planejar de forma lenta e gradual para assim implementar ações sem erros e problemas futuros, tornar-se uma organização de aprendizagem pela reflexão incansável e pela melhoria contínua. A filosofia Toyota acredita que nada é imutável e tudo pode ser melhorado, passando isso a seus funcionários. E dessa forma, a empresa evolui constantemente, não tem perdas expressivas em seus processos e os funcionários adquirem experiência de forma contínua. Então, esses são os 14 princípios é, da metodologia de trabalho da Toyota. E agora vamos falar sobre os pilares do sistema Toyota. O sistema Toyota de produção é representado pela imagem de uma casa. Ah, daí tem a figura 3, gente, na página 7. Vocês vão ter que olhar essa figura para vocês entenderem. É, a sua base representa a estabilidade, resultado dos princípios e valores, dois pilares sustentando o teto e o objetivo final, que são a melhor qualidade, o menor custo e o lead time, que é o ciclo, mais curto possível. E abordaremos em seguida sobre os dois pilares do sistema Toyota e o seu significado. Então, aí vocês olham a imagem, tá? Tem bastante informação na imagem. E eu vou continuar o texto. Então, vamos falar sobre o Just-in-Time. O primeiro pilar do sistema Toyota de produção é o Just-in-Time. De acordo com ONU... Just-in-time significa que as peças alcançam a linha de fabricação no momento em que serão necessárias e na qualidade necessária, visando a eliminação de desperdício com o objetivo de chegar ao estoque zero. O JIT, né, que é a abreviação do Just-in-Time, é um desafio árduo em muitas áreas, em especial no segmento automotivo, pela quantidade de componentes e complexidade do processo. ONU explica que, na lógica do just-in-time, é necessário é, olhar o fluxo do processo do fim para o início, fazendo com que a demanda inicial produza somente o que a demanda final deve utilizar. Então, olhando do fim ao início, a sintonia entre os extremos, início e fim, é mais compreensível e o desperdício acumulado é muito menor. Para que a comunicação entre os dois extremos da linha seja eficaz, a linguagem implementada foi o Kanban, que é um cartão, né? O Kanban é uma metodologia de organização que reúne todas as informações em um cartão de identificação possuindo as seguintes funções. Fornecer informações com relação ao componente, impedir quantidade acumulada e transporte desnecessário e rastrear defeitos em lotes não permitindo que o processo prossiga. O Just-In-Time tem a sua, a sua ótica focada em alcançar o objetivo final do sistema Toyota com o aumento do lucro pela eliminação das perdas. Então, na página 9 nós temos mais uma figura, que é o modelo de Kanban, que é esse cartão. Então, é muito importante que vocês vão lá conferir essa imagem, tá gente? E agora vamos falar sobre autonomação. Aí aqui, entre parênteses, está jidoka, que deve ser a expressão na, na língua japonesa. Eu acredito, né? O segundo pilar da casa Toyota é dominado de jidoka, ou autonomação, que significa a máquina adotada de inteligência humana. Outra definição para definir a autonomação é automação com um toque humano, mostrando a relação direta entre a máquina e o, traba o trabalhador que opera. Mas qual é a relação entre a máquina e o ser humano definida pelo Jidoka? Máquinas são feitas justamente para produzir em larga escala, de forma contínua e mais autônoma possível. No sistema Toyota, o mais importante é o cuidado do trabalhador com a verificação de possíveis falhas durante o fluxo de produção. Evitar a ocorrência de falhas e de perdas no processo produtivo é o mais importante para o STP autonom autonomamente. De acordo com o Xingo, os trabalhadores da Toyota são vinculados a mais, de, é, um, a mais de uma máquina em andamento. Enquanto ocorre a alimentação de uma máquina, as outras trabalham de forma automática e a verificação sobre o funcionamento da máquina é feita de forma constante." A máquina detecta o erro e a correção da anomalia fica por conta do trabalhador. A máquina pode avisar o trabalhador sobre a ocorrência de uma anomalia por meio de sons ou de forma visual, como alarmes e parada da linha de produção, com o intuito básico e fundamental de evitar perdas futuras. E aqui nós finalizamos o texto sobre o sistema Toyota de produção. Esse foi bem rapidinho, né, gente? Então, mais uma leitura realizada. Não esqueça de fazer os exercícios e depois marcar lá no blackboard como realizado. Muito obrigada se você escutou até aqui e até o próximo texto.